2: ve l'ha scritto va proteggi mandalena va, va. al ponte peronino
1: 12 novembre al Manacco di Bellezza, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. E il 12 novembre del 1948 si spegne un compositore molto, molto, molto
0: interessante. Un uomo esuberante, sanguigno, pieno Fogge. di enfasi. Di Foggia. Di Foggia. Di Foggia. Di Foggia, però poi d'adozione ad milanese
1: o la gay Foggia è
0: molto orgogliosa di questa sì
1: finalmente di chi stiamo
0: parlando? stiamo parlando di Umberto Giordano. L'altro giorno ho visto che anche nel ridotto della Scala c'è un busto. Ma giustamente. Grande busto ma di Umberto gi- ma Giordano. giustamente, giustamente. Sì. Però sì. non ho so sentito capire vicino a Puccini. Ma non ho capito dall'altra bene. Dall'altra parte di Toscanini. Sì, sì, in bronzo. Ma È molto giusto. bello. Ma eh, con Foggia,
1: come stavo per raccontarti, lui ha avuto un rapporto controverso, perché a un certo punto lui va nella sua città dove vuol dare sfoggio dei suoi primi successi Torna, sfoggio, a sfoggio a Foggia e si mette a suonare al pianoforte una sua opera Malavita un'opera interessante tra l'altro perlomeno per il soggetto un'opera che fece scandalo e che poi fu rappresentata un po' in giro per il mondo e dopo un po' che che sta suonando, alza gli occhi dallo spartito e si accorge che i foggiani, che erano presenti, si erano tutti messi a giocare a carte. No! Allora si offende e dice... È tremendo
0: quando succede questo. eh. Non
1: farò mai più ritorno a Foggia. Poi nel 1928 finalmente ci sarà una riconciliazione. Allora, per farvi capire quanto sia importante questo compositore, voi avete ascoltato prima del nostro intervento un passaggio dalla sua opera più celebre, l'Andrea Chénier, un'opera che è stata per anni eh, molto,
0: rappresentata. molto
1: rappresentata ed è stata per molti tenori un fiore all'occhiello perché dà la possibilità di dimostrare le vocalità e le doti canore dei tenori, dei tenori, io ricordo un'edizione meravigliosa, naturalmente diretta da Gianandrea Gavazzini con Mario del Monaco e la Tebaldi, Così, giusto per
0: poi ricordiamo anche che a Vienna in una rappresentazione di una sua opera Mahler, Gustav Mahler, gli dichiarò tutta la sua stima. Sì, no no ma
1: parliamo di un compositore molto importante l'André Chénier per qualche decennio si era un po' allontanato dai titoli più, più gettonati adesso grazie al maestro Chahi che ha aperto la stagione 7 dicembre è sempre motivo di grande spolvero e visibilità con l'Andrea Chenier e a Jonas Kaufmann, grande, grande, grande tenore, Bell'uomo. Sì, l'opera sembra essere tornata <ride> ad occupare il, il, il posto che, che merita di avere. Secondo me può essere interessante parlare anche delle altre opere di questo musicista italiano. Fedora. La Fedora. E qui non si può non citare Gavazzeni, però mi spiace. Perché, e no. anche
0: Enrico Caruso. E è anche la più gra- grande infermazione di Enrico Caruso. Certo, lui la cantò al debutto. Sì, Era sì. la
1: sua seconda interpretazione in un debutto di, di Giordano, perché lui aveva cantato anche Malavita. Quella proprio suonata sì, quella poi sulla, sulla partitura. E poi portò certamente al successo la, la prima di Fedora. Fedora che poi alla scala è stata cantata da Maria Callas con Corelli, diretta da Gavazzeni, E poi, molti anni dopo, uno dei più grandi successi del secolo scorso nel teatro milanese, Gianandrea Gavazzeni con Placido Domingo e Mirella Freni. È interessante come inizia la carriera di questo, di questo compositore, perché Casa Sonzogno indice un, un concorso chiedendo ai partecipanti di scrivere l'opera in un atto. Lui presenta Marina, questo opera, questo atto unico, e si qualifica sesto. E riceve come premio la commissione di Malavita, che è la storia di una prostituta e di come il protagonista vorrebbe in qualche modo redimerla, opera che fece molto scandalo. Pensa però che in quel concorso a vincere è Mascagni con Cavalleria Rusticana, quindi livello diciamo molto importante. E questo va detto di Giordano. Giordano è stato un compositore che ha avuto degli interpreti fin da subito molto importanti, questo è sempre secondo me molto indicativo della qualità musicale. Abbiamo citato Caruso, ma non possiamo non citare il grandissimo Arturo Toscanini che diresse ben tre prime assolute di Umberto Giordano, stiamo parlando di Madame Saint-Gene, sì. del re e della cena delle beffe. E ancora un altro direttore che eh, fu l'interprete della prima assoluta è Cleofonte Campanini per cui diciamo, siamo a un livello altissimo il problema di questo musicista è la sua ben nota adesione alla politica del regime fascista cioè è lui che firma
0: firma l'inno del decennale l'inno del
1: decennale che era era
0: di trom- è di un trombone eh, l'inno sì, del decennale
1: era stato sollecitato dallo stesso Mussolini sì ed è uno dei due compositori ammessi, l'altro è Mascagni. Quindi
0: il decennale della Marcia su Roma sarebbe. La Marcia su Roma. Quindi è 32.
1: 32, e poi è uno dei due compositori che vengono ammessi al gota dei 60 intellettuali dell'Accademia d'Italia,
0: proprio insieme a Mascagni, altro compositore che pagherà un prezzo molto alto. Perché poi possiamo dire che in realtà, poi la, vabbè, l'adesione al fascismo, ma tutto quello che aveva fatto di buono l'aveva fatto prima. Sostanzialmente sì, cioè diciamo dieci dei suoi dodici titoli sono stati scritti
1: prima del ventennio, le sue ultime due opere, La cena delle beffe e Il re, Il re è veramente aderente alla politica del regime, esordiscono comunque sotto la bacchetta di Toscanini che era, sappiamo, profondamente antifascista, ma soprattutto... In un Tos...
0: secondo momento. In un secondo momento. Che nel 19 Toscanini si sì, candidò. Sì, lo sappiamo.
1: Però possiamo anche dire, anche Croce prese una eh, no? sì. possiamo anche dire che Toscanini... Anche Heidegger fu nazista, ricordiamolo. Sì, Beh, poi, però la lista potrebbe essere molto sì. più sì. lunga. Una volta parleremo di Spadolini. Vabbè, Chi? Sì. boccaccia mia. No, sappiamo che Toscanini non era solito, come dire soprattutto quando si era ormai affermato, sì. negli anni 20, subire pressioni o accettare di dirigere delle opere che non fossero delle opere di qualità. Ci sono dei casi molto famosi in questo senso, grandi rifiuti. Ecco, secondo me è molto importante parlare di un titolo che tutti vogliamo ascoltare una volta, perché è il grande assente del repertorio, cioè l'Andrea Chénier si ascolta, la Madame Saint-Jean si può ascoltare, la Fedora si ascolta, e come? Siberia. È Siberia, si- Siberia. Di Siberia tutti dicono... Libretto di Illica. Il libretto di Illica, che sia un'opera molto interessante. Debutta
0: alla Scala nel 1903, grande popolarità, perché c'era questo Russia, perché sì. c'era stato in Russia. Nessuno. Diciamolo. Si evocava il paesaggio russo, un'opera travolgente. Beh, lui è il grande, uno dei grandi protagonisti del verismo, del verismo musicale. Del verismo musicale sì. Quindi siamo tutti molto curiosi. Aspettiamo un Maranghi-Gavazzini-Siberia. Sì, ormai stiamo qua in televisione pietiamo anche delle, delle, <ride> delle richieste di regia. Anzi, se
1: avete voglia di... <ride> lui si spegne tre anni dopo la fine della guerra. Viveva ritirato da tempo, un po' tra Milano e il lago maggiore Baveno, Baveno. dove significativamente anche Gavazzeni comprerà una
0: casa, perché a Baveno sai che c'è Villa Fedora. Baveno che è di fronte a? Laveno. Laveno dove invece eh, <ride> abbiamo non... questi altri qua. Chi schiccia a alla...
1: Laveno? Veno, no? Senti, Milano però non dimentica, Giordano si fa carico dei solenni funerali e c'è un breve filmato dell'Istituto Luce in cui si osserva una folla che se, se non,
0: sentito. non
1: oceanica forse ma piuttosto impressionante
0: la città di Milano ha chiesto l'onore di provvedere al suo trasporto funebre ai lati del carro avviato verso il Duomo tengono i cordoni il sindaco di Foggia i maestri Cilea e Picman Galli, il sindaco Greppi, Simoni e il commissario del teatro alla Scala. E il maestro si allontana in quel viaggio per cui trovò, nell'addio di Andrea Chenier, le note sconsolate ma insieme accese di lirica e prezza. E ricordiamo che il teatro di Foggia, un teatro neoclassico 1830, è proprio intitolato a Umberto Giordano. E si sta pensando di creare
1: una fondazione e un festival a lui dedicato, cosa che mi sembra assolutamente meritevole. La cena delle beffe è un'opera che abbiamo avuto l'occasione di vedere e ascoltare pochi anni fa, sempre al Teatro alla Scala. Credo che se in passato cantanti come Gigli, Corelli e ancora più recentemente Placido Domingo, appunto Mirella Freni, ne abbiamo parlato, si siano dedicati all'esecuzione di sue composizioni. Oggi il lavoro del maestro Chahi è un lavoro molto importante. Chahi uno che guarda la musica di Giordano con molto interesse e di conseguenza, essendo lui il direttore musicale della Scala, anche il teatro dei milanesi ha questa, questa attenzione. Però abbiamo parlato di Foggia e quindi per fargli fare la pace con la sua città natale una seconda volta, Leonardo, trasmettiamo l'unica operetta che ha scritto ah. Umberto Giordano, che si chiama Giove a Pompei. Uh. Beh, è divertente il titolo, eh? Come Mozart in the Jungle. Sì. Va bene. Bello. Bello. Prego la regia.
2: Perché? A pompea se con gli dèi, voglio vendere di e la fede, siamo puliti, distruggi con te, ci per un po' di di Per un giorno di non la giù, quando mi salmino, viaggi ne sappiamo.
3: Fulmino, fulmina, 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 fulmina. Ora recita una bella poesia in mio onore. Fresco pensiero, orientale generosità, suadente sorriso. Sciocco presuntuoso, malefico giuda, ridicolo animaletto. Hai visto, che io sono poeta e questi versi sono per te. Scusa Silvio, ma non capisco. Devi capire tre cose, Santino. Uno, io sono giovane. Due, tu sei vecchio. Tre, se vuoi prendere il mio posto, prima devi venire a parlarne con me. Senza tremare le mie spalle. Chi te l'ha detto? Cupa. È una doppia giochista, Silvio. Lei mi ha spinto a candidarmi come tuo erede. Adesso vieni a dirti che io ho ambizioni. Mi ha teso una trappola, Silvio. Ascoltami bene, Santino. Chi non è con me è contro di me. È fuori dal partito e sarà politicamente decapitato. Stavi al sole? Mm ora entrerai in un cono d'ombra infine in una stanza buia le televisioni non ti cercheranno più Non mi merito. gli alleati getteranno il discredito su di te io ti liquiderò con una battuta no Silvio sì, non mi merito questo destino. io mi sono fatto tutto da solo col cazzo Santino in Italia se c'è uno che si è fatto tutto da solo quello sono io tu sei solo un volgare parassita della politica e mi hai rotto i coglioni.
1: Leonardo oggi parliamo del Berlusconi 4. Uh, la vendetta. Berlusconi 4, la vendetta. Poi Come c'è... lo squalo Lo squalo, sì. giustamente. Poi c'è il ritorno dello Jedi, sì. Però colpisce ancora. È stato il sessantesimo esecutivo della Repubblica Italiana.
0: Berlusconi 4 ha una cascata di diamanti. Sì.
1: Ed è stato il primo della sedicesima legislatura. Allora, rimane... Adesso che
0: legislatura siamo? Così? Al... Diciottesima. Bravo. Diciottesima. È
1: stato in carica dall'8 maggio 2008 al 16 novembre del 2011. Quindi sono 1.287 giorni, quale a dire tre anni e sei mesi. Il secondo governo più longevo della storia della Repubblica italiana. Allora, cosa accade?
0: Si perde la maggioranza alla Camera dei Deputati? Un voto. C'è una famosa lettera, una letterina, letterina da Bruxelles. Sì, vabbè, letterina da Bruxelles. Ci sono le risatine... Della Merkel eh, risatine, e di Sarkozy. Il risatone.
1: Lasciami dire, dalla Merkel le posso accettare. Ma è de Ma proprio neanche. Sì. Adesso posso dirti una cosa? Sì. Berlusconi rispetto a Sarkozy è uno statista. Eh, se la giocano, no, no, i no. tacchi non so chi sia. No, no, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Io mi tengo bene. Chi ha scuole. i tacchi
0: più alti? Il tacco, il
1: tacco interno. Io te l'ho detto che Sarkozy ce li ha. Sì? Sì, sì ma io l'ho visto. No, ma ce li ha esterni proprio. L'ho visto con i miei occhi. Sì, sì, sì. Alla, so, alla, so. alla, quando ho dato la legend d'honneur a Barenboim ho capito che lì c'era
0: il trucco. Ero, ero all'Eliseo. Comunque il 29 settembre del 2011 il presidente è uscente della BCE Jean-Claude Trichet e il presuccessore Mario Draghi mandano una lettera all'Italia in cui si chiede una serie di riforme. Eravamo in piena crisi dell'euro, ricordiamo un anno dopo, nel luglio 2012, sarebbe stato il famoso whatever it takes di cui tanto si parla, c'era la paura di una bancarotta dell'Italia. Come ricorda Ferruccio De Bortoli, che all'epoca era direttore del Corriere della Sera, all'epoca lo Stato non era sicuro di potersi finanziare, erano in dubbio i pagamenti delle pensioni e i pagamenti degli stipendi dei dipendenti pubblici. C'era una pressione vera dei mercati finanziari. I mercati costrinsero Berlusconi a rinunciare alla presidenza del Consiglio. Allo stesso tempo, e questo dovrebbe essere di insegnamento, vi fu una responsabile presa di posizione delle forze politiche, di Berlusconi e delle forze politiche. Un gesto di responsabilità nazionale che però durò assai poco. Vabbè, comunque, io, a me
1: piace citare, però, siccome facciamo sempre gli sì. esterofili. Sì. Allora, Jürgen Habermas sì. ha parlato di un. E quiet coup d'etat. Coup d'etat cioè, sì. voglio dire, un tranquillo colpo di Stato. Noi sappiamo che in, in quel periodo, in nove mesi, sono stati decapitati... Jürgen
0: del, è filosofo. C, sì, filosofo.
1: Cinque governi, non è, non è il terzino del, Dol, del <ride> Dortmund, sono stati decapitati... Del Borussia Dortmund. Cinque, cinque governi, parliamo dell'Irlanda, del Portogallo, della Grecia, dell'Italia e della Spagna. Quelli che poi... Guarda caso, forse a parte l'Irlanda, i tedeschi considerano gli straccioni d'Europa. Comunque arriva
0: Mario Monti, che poi avrebbe riconosciuto... Il 16 novembre il governo Monti, che dura in carica fino al dicembre del 2012. Sì, arriva Monti che
1: avrebbe riconosciuto che un segnale gli era stato dato molto tempo prima da re
0: Giorgio Napolitano... King George
1: George, eh? ricordiamo
0: anche che lo spread era a livelli record, cos'è lo spread? Il differenziale di rendimento tra titoli di Stato, BPTP italiani e i famosi Bund tedeschi, e era a 574 punti, si avviava verso i 600, oggi è a 115, quindi è vero la cosa dei mercati, cioè erano i mercati che premevano. Cioè erano i mercati che premevano, avevamo fatto di tutto per screditare però il paese, che eravamo in piena c'era stata anche, posso dire, rubi,
1: c'era posso dire, la... si aprono le virgole, sì, sì. c'era stata anche la culona inchiavabile, sì, sì, c'era tutto... le intercettazioni sì, sì, delle telefonati di Berlusconi per un caso completamente estraneo alle vicende internazionali dell'Italia che era stato dato in pasto ai, a, ai quotidiani per far, per far sapere alla, alla cancelliera cosa pensasse lui del suo fondoschiena. Posso dire una cosa, tu prova a immaginare che cosa dicono nelle loro telefonate sul fondoschiena della Merkel, che so io il signor Johnson...
0: Comunque è vero che il nome Berlusconi in giro per l'Europa era visto cioè se tu andavi in giro per l'Europa e dici sono italiano <ride> Berlusconi questo era proprio una classica
1: ma <ride> non siamo proprio
0: d'accordo no vabbè, però è vero questa cosa e, ma tu sai che io non sono certamente eh. Berlusconi
1: però su questa cosa lo ricordo
0: benissimo che ero no. a Londra c'era <ride> Berlusconi però diciamo che poi tutte le cose vanno a finire bene oggi Berlusconi è quasi un padre della patria no ma soprattutto scusa
1: abbiamo visto Conte per cui c'è cioè Berlusconi lo so che non sei d'accordo No, no, beh, insomma. Va bene, lui comunque proprio oggi, il 12 novembre del 2011, dopo l'approvazione della legge di stabilità, va in e si dimette e inizia
0: l'esperienza. Poi c'è stato un altro, un, altro, un, altro, un altro elemento in quel 2011 che va ricordato, la guerra di Libia. C'era stata la guerra. Della prim-, dalla primavera all'ottobre, fatta
1: da, da quello che faceva le risatine, E op- non
0: solo, e, però, era, era, era...
1: opt-onto-collo anche
0: da noi. 19 paesi nato, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, tutti hanno partecipato. Anche noi. Anche noi. Purtroppo. Gheddafi muore a ottobre e con la morte di Gheddafi finisce l'impresa di Libia, non il disastro della Libia che continua tutt'oggi. Io la chiamo la maledizione della Libia perché cent'anni dopo la guerra del 1911. Tra l'altro io per un attimo... Per qualche momento
1: ho avuto la sensazione che stesse per riaccadere ciò che era accaduto nell'aprile del
0: 1993. Io no per un motivo, perché mentre Craxi sostanzialmente fino al giorno prima era abbastanza considerato, su Berlusconi sappiamo che c'è una battaglia contro di lui che va avanti da, da più di un decennio. Beh ma anche quella nei confronti di Craxi. Beh, su Craxi, Craxi c'è, c'è la più la abilità. Basso. Craxi, in fondo, è una sorta di capro espiatorio di tutto un sistema. Però, la foto, no? Sì, ma non è che voglio dire... Craxi lo amavano solo i craxiani.
1: Senti, i gesti che resteranno nella storia di quel periodo, li vogliamo ricordare? Il gesto dell'ombrello di Di Pietro. Sacconi, che alza il dito medio.
0: Formigoni. Col... Sacconi io l'ho visto una volta in treno, che urlava... Sei nello spazio tra, Che adesso non c'è più praticamente, sì, ho tra capito. una carota e l'altra, urlava, urlava ma non telefono. so con chi, ma al ter- 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 T- mamma mia, che invece sembrava una persona tutta
1: così a modo. E poi c'è il tradizionale passaggio della campanella che, eh, diciamo, nell'Italia della Seconda Repubblica a volte ha dei toni davvero drammatici, cioè
0: vedere Letta e Renzi, Prodi e Berlusconi. Poi c'è uno che se l'ha fatta con se stesso, chi è che era? Non lo so sarà lui ah no il Conte 1 e Conte 2 conte, ah, conte 1 e Conte 2 se la faceva così beh ma anche, anche la faccia di Conte quando
1: <ride> Conte no non era quella non c'entra. no non c'entra <ride> e comunque ce ne stiamo un po' dimenticando di Conte sì per fortuna
0: no no, no, no. ah tu dici che torna torna Va torna bene. torna conte. quando meno te la aspetti bene Leonardo 10 anni esatti dalla caduta del governo Berlusconi, da allora Berlusconi non è più tornato a essere Presidente del Consiglio. Oggi si parla di lui, ipoteticamente o non ipoteticamente, come potenziale Presidente della Repubblica. Posso dirti una cosa? Sic
1: transit gloria bundi. Posso dirti una cosa? Evviva. No, siccome è nato il 29 settembre, sì. io sceglierei un politico nato il 29
0: settembre. Berlusconi o Bersani? No. Bersani. Ah, Bersani, no, sì. Berlusconi non può fare no, il presidente, no, sì, sì. no non si può. Bersani, Berlusconi Bersani. non può fare il presidente. Poi Bersani è molto stimato da tutti, anche dai giornalisti, quando c'è Sallusti. E poi diciamolo a Bersani piace la nostra trasmissione,
1: anche se noi l'abbiamo già detto in trasmissione che lui sarebbe un buon presidente, quando sì. ancora non sapevamo. In
0: tempi non sospetti. In tempi
1: non sospetti, va bene. Va bene. Tu pensi, Bersani presidente, Draghi primo ministro io ci farei la firma ma, ma subito <ride> subito, ma subito va bene
0: <ride> senti Leonardo dove andiamo? allora da Foggia patria di Umberto Giordano andiamo a Bari a Bay perché fino al 20 novembre quindi pochi giorni per vedere una mostra dedicata ai 120 anni della casa editrice La Terza applauso un punto di riferimento per il mondo intellettuale e culturale in andate anche libreria d'Italia. Nella splendida libreria della Laterna. Esattamente, nel palazzo dell'ex dell'Exposta in piazza Cesare Battisti. Tra l'altro, ecco, mi piace citare un libro che è appena uscito della Laterza di un grande storico, Carlo Greppi, Il buon tedesco. È una vicenda stranissima e, e, molto, e molto curiosa. Sai che ci furono tanti tedeschi disertori che parteciparono alla Resistenza addirittura? Alla nostra? Sì. Beh, è bellissimo. Fecero anche una brutta fine come questo Rudolf Jacobs, capitano della marina tedesca, morto a Sarzana in un eroico assalto a una caserma delle Brigate Nere, che se voi andate a Sarzana troverete la lapide che così del 1953, illuminato dalla Dea Giustizia, riscattato dalla soggezione al bestiale furore teutonico, non defezione ma eroica rivolta, portò il capitano della marina germanica Rudolf Jacobs, primo nelle file dei partigiani sarzanesi a immolarsi per l'Italia, per la libertà patria ideale, il 3 novembre 1944. La civica amministrazione, questo marmo volle sul luogo del sacrificio. Ma pensa? Sì. Chiederemo agli... D'altra parte si pensa che un esercito che arrivò a contare 20 milioni di soldati, come quello tedesco, abbia avuto non meno di 100.000 disertori, che è un numero enorme. Enorme. Sì. Poi, sai, non è che, voglio
1: dire, ti passavano per le armi. No, c'era
0: da stare attenti. E quindi il buon tedesco di Carlo Greppi, come scrive Enrico De Aglio, soldati, disertori, partigiani, furono tanti tedeschi che passarono la resistenza, una straordinaria inchiesta su una pagina sconosciuta della nostra storia. Bene. La terza. Viva la terza. Viva la terza. Anche la quarta A domani <ride> Al Manarco di Bellezza a
1: Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone
1: Manganello
0: Valentino Puppini Una produzione classica KD, Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo